0: 金沙江的关卡。金沙江蒙古语为 Menusun。旧志中记载，金沙江原出于巴萨通拉木山东路，近代人查出，金沙江发源于唐古拉山北麓，流经西康的邓科、德格及巴塘等地，流入云南的丽江。经武定府到四川界而入叙府，与岷江流汇合，最后流入长江。这条江有许多渡口，其中有几处毗邻此时的汉藏边界。谈到这所谓的边界，就要从十三世达赖喇嘛讲起了。十三世达赖喇嘛的藏名叫做图丹嘉措。是一位很有政治手腕的统治者，与武士达赖一样，是历代达赖中的佼佼者。他的一生处在西藏前所未有的大动荡时代，经历曲折而极具戏剧性。他曾经两次逃亡，第一次是在抵抗英国军队入侵失败后逃亡内地，投靠满清政府。第二次却是反过来，与清军交战失利，逃到印度去投靠英国人。最初英国人想方设法进入西藏时，他坚决抵抗，同时既希望满清政府能够帮助他将英国人拒之门外。在进入西藏的要求被达赖喇嘛拒绝多次以后，英国人决定动武。一仗打下来。藏军大败，而满清政府的昏庸和驻藏大臣的无能，又令达赖喇嘛依靠中央政府保护的希望彻底破灭。英军攻入拉萨的时候，达赖喇嘛逃往内地避难，而在拉萨的满清驻藏大臣有泰对英国人却是百般恭顺，非但未能保护西藏的利益。反而迫使藏人与英国签下了不平等的条约，此举大大的刺激了达赖，使他觉得风雨飘摇的满清政府根本无力再为西藏提供任何保护。以后他到了北京为慈禧太后祝寿时，慈禧不顾达赖在西藏至高无上的教主地位，坚持要他见面时行跪拜礼。皇太后大概忘记了，清朝初年五世达赖进京见顺治皇帝的时候，非但没有行礼，顺治帝反而出宫亲迎。这样一来，再一次让十三世达赖喇嘛感受到了莫大的屈辱。不久，满清政府开始意识到西藏问题的严重性，他于是派出了几位精明强干的大臣。其中以唐绍仪为代表与英国人谈判西藏条约，张英堂为钦差大臣入藏主持藏务。谈判的结果是英国在条约中确认了中国对西藏的主权，而中国也为此付出了大笔的战争赔款。另一方面，张英堂利用达赖喇嘛不在西藏、西藏贵族群龙无首的难得机遇。在西藏推行各种改革，使中央政府在西藏直接插手处理藏物，真正行使主权。与此同时，在四川的川滇边务大臣赵尔丰，在西康地区（即西藏的东部、四川西部和云南西北部的地区）开始推行改土归流的政策。将过去由地方土司管辖的土地划归为 县， 由政府任命县长轮流来管 理， 取代当地土司的统治。如此一 来， 大大削弱了地方土司的势 力， 加强了中央政府对边区的控制。赵尔丰在川边的这一改革遭到了土司们的反 抗， 但赵尔丰以心狠手辣闻名。人称赵屠夫，对付土司的反抗，他毫不手软，率兵东征西讨，废除了一大批土司，也杀了不少人，连拉萨派在西康地区的官员也被他驱逐出去。就这样，他将德格、巴塘及昌都一带收归了过来。赵尔丰后来在辛亥革命时被四川革命党人尹昌衡所杀，但他推行的改土归流政策却为后来西康省的建立打下了基础。张荫棠等人在西藏实行的改革和赵尔丰在西康推行的改土归流，大大损害了西藏贵族的利益，威胁到达赖喇嘛的政权。达赖为此恨之入骨，他开始号召藏人起义反抗。为了镇压可能发生的叛乱，清政府从四川调遣了一支三千人的军队赶赴拉萨。这时，达赖在北京觐见慈禧太后之后，回到了拉萨，不久便与驻藏大臣连玉发生了正面的冲突，双方正式翻了脸。川军入藏后，将藏军打得溃不成军，一路打到了拉萨。刚刚回到西藏的达赖，只能再次出逃，通过大吉岭逃往印度。清军在后紧追不舍。这时，达赖卫队中一个士兵奋勇阻敌，用剑一口气射倒了十几个追兵，保护达赖逃了出去。这个士兵本是个木匠。一个不知名的小族，这一次却成了达赖喇嘛的救命恩人，以后获得达赖喇嘛的提拔，成了西藏的大贵族。达赖喇嘛出走后，清朝政府视为叛逆事件，下令废除达赖的名号，另选达赖转世灵童，形成了达赖与中央政府彻底决裂的局面。另一方面，入藏川军的军纪涣散，进入西藏后又杀又抢，引起当地藏民愤恨。不久，辛亥革命爆发，驻藏的清军内部发生分裂。事实上，这批川军早已为四川的帮派袍哥所控制，一切由袍哥中的老大老二说了算。当时任统领的中颖根本无法指挥。军队发生哗变之后，先是绑架了驻藏大臣，以后军中的保皇派和革命派又发生了矛盾，彼此争斗不休。加上达赖喇嘛在暗中命令西藏的商人不准卖粮食给川军，逼得川军士兵不得不四处打劫抢掠，驻藏军队实际上已失去了战斗力。这时，达赖看准了时机。开始发动对驻藏汉军的扫荡，这一次他依靠英国人提供的新式来福枪，将汉军彻底摧毁，把他们赶出了西藏。从印度回到拉萨以后，达赖喇嘛开始秋后算账，对曾经帮助过汉人的西藏人，喇嘛也好，平民也好，一律赐死。贵族四大林中的丹吉林活佛，因为帮助了汉人，被达赖下令处死。活佛庙子中的喇嘛无一幸免，整个庙子被烧毁。一个名叫擦荣的大贵族也被列入了清洗的名单，本人被杀，妻子和所有的财产庄园由达赖喇嘛封赏给了那个在逃往印度时用剑保住他性命的士兵。这个当年的无名小卒，从此摇身一变，变成了大贵族擦绒。扫荡了拉萨的汉军以后，达赖并不罢休，又派出了一支五六千人的军队，有一名喇嘛率领攻打昌都。由于驻守昌都的汉军与内地失去了联系，被藏军击溃。就这样。达赖政权的势力暂时达到了昌都以及金沙江以东的几个县的范围，藏军开始在那里设立卡哨，阻止汉人进入西藏，切断了与中央政府的往来。直到大金寺事件爆发，汉藏双方再次交战，刘文辉指挥二十四军收复了金沙江以东被藏军占领的地区。民国二十一年，也就是一九三二年，康藏双方在港托签订了停战协定，方以金沙江为界，金沙江以西属西藏当局管辖，以东属康境。我们到达江边，实际上已经站在了当时的康藏边界上。我从江边向对岸大声呼唤了几声，要求藏方帮助摆渡。不久就看见了对岸划来了四只牛皮船。金沙江的牛皮船不同于甘孜附近的百里，百里的牛皮船腹部大而深，容量也比较大。这种牛皮船口部长大而且扁，容量不能超过两驮牦牛的重量，但因渡口江面的水流不太急，所以能够安全横渡。渡过江之后，我嘱咐严俊留在江边看守行李，我就前去拜访藏官甲本张堆。此地有一所村庄，设有检查关卡，由甲本张堆驻守。甲本是连长官阶，张堆是他的名字。我与张堆是旧相识，去年在大金寺会议时，他曾跟随西藏代表索康旺清色古学。来德格参加会议，一见到我，张堆立刻弯腰相迎，并且说：“本来以为您早应该到家了，为什么一直拖到现在才到？”随即派人去江边搬运行李。不久，严俊也到了，甲本不认识他，我赶紧介绍说：“我之所以迟迟没有入藏，正是因为等候我这位徒弟。”甲本含笑望着严峻，眼神中似乎在怀疑，这人是不是个真的喇嘛？这位甲本虽然是军人，但没穿军服。西藏军服分为两种，军官穿英国陆军制服，打领带，穿皮靴；士兵则穿藏式黄色氆氇袍，头戴呢帽加帽徽，穿藏式的黄色长筒靴。这天，甲本穿的是藏色长袍，腰缠丝带，耳朵上佩戴两寸长的松耳石耳环，待客谦恭有礼。我到达的时候，正碰上甲本和他的夫人在用晚餐。见到我来了，他们迅速将杯盘收拾到了一边，把我请到上座。西藏风俗不设座椅，只设坐垫。坐垫上铺西藏织造的羊毛地毯，地毯是方形或者长方形，并有彩色花纹图案。地毯四周用英国红呢绒镶边，十分美观。我盘膝坐在上方，严俊盘膝坐在我的侧面。甲本仆人取来一盘干牛肉、少许辣酱及一壶酥油茶、一小袋糌粑，作为我和严俊的晚餐。康藏人习惯当吃糌粑时，先在碗中倒上少许的酥油茶，然后放入糌粑，用手指慢慢的搅和，就像和面一样，然后用手捏成团送入口中，不用筷子。吃干牛肉时，用刀削片蘸着辣酱吃。汉人刚入藏地，往往很不习惯这种饮食方法。晚饭以后。我为甲本家送二十一尊杜母礼赞经，严峻则念诵大悲咒。甲本为了表示虔诚，一直在室内陪伴着我们，直到修法完毕。甲本夫人也向我顶礼致谢，请求加持家宅平安。这位甲本为人心地善良，看到我们二人孤单西行，就对我说。有两位康巴商人准备去拉萨，你们如果愿意，可以和他们结伴同行。我表示同意后，甲本随即招呼进来两个人。我抬头一看，心里吃了一惊，原来这二人不是别人，正是谭兴佩和严俊的仆人强巴和葛殿英。他们两位比我们提前一天出发。想不到竟然在这里巧遇，我们几人生怕引起甲本的怀疑，虽然双方都猛吃了一惊，可又都马上镇静下来，装作彼此互不相识。第二天早上，在诵经祈祷之后，甲本献上哈达及酥油、干牛肉等物作为路上的口粮，并交给我一纸乌拉玛牌。告诉我，只要有了这张马牌，就可径直到达江达。从江达到昌都的马牌要由江达代本签发，他的辖区界限是由刚托到江达为止。说完这番话，甲本牵来两匹备有安辔的骏马，供我和严骏骑乘。为了驮运行李和货物，又为我们准备了八头驼牛。此地乌拉的收费也和西康不同，是用藏银计算的。骑马每匹每站收取藏银六千，驼牛每匹每站收取藏银四千。藏币是以两为单位，两以下是钱，钱以下是分，十分为一钱，即一枚铜币；十钱为一两，即十枚铜币。两以上用银 元， 有三两银元、一两五分银 元， 有时也用七分五厘的银 币， 叫做白藏嘎。